1: Hola, mi nombre es Jasmine González y te doy la bienvenida a este espacio de empoderamiento consciente, en donde juntas reflexionamos sobre la vida y sus diferentes elementos, desde una perspectiva más profunda, espiritual y consciente, con el objetivo de lograr asumir plenamente nuestro poder personal. En esta ocasión, compartiré contigo una reflexión sobre el miedo a la soledad enfocado a la ausencia de pareja en la vida de la mujer. Para dar inicio y para poder comprender qué es el miedo, leeré un fragmento del libro Querido Mundo, yo soy una reina. Y dice así. Como seres humanos, todos experimentamos miedos. Pero antes que nada, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción caracterizada ...por una intensa sensación desagradable causada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Su función principal es advertirte y protegerte de cualquier peligro y huir para alejarte del estímulo causado por el miedo. Fin del fragmento. Como escuchamos en este fragmento del libro... El miedo es un mecanismo de defensa de la mente que utiliza ante lo que ella cree que representa un peligro para su existencia humana. Partiendo de esta base, es muy fácil desenmascarar el miedo a la soledad. Y digo desenmascarar, porque si la finalidad del miedo es protegernos de posibles peligros contra nuestra existencia, definitivamente el miedo a la soledad es una construcción o una programación mental distorsionada sobre la realidad y reforzada por la sociedad que en un nivel de conciencia inferior la ha proyectado. Este miedo a la soledad está principalmente presente en la memoria colectiva femenina, ya que en la antigüedad la mujer necesitaba de un marido, de un padre, de un hermano o de alguna otra figura masculina en su vida para poder sobrevivir ya que era el hombre el encargado de trabajar y de traer el dinero a la casa y por ende el alimento mientras la mujer cuidaba la casa y criaba a los hijos y no sólo eso sino que también la mujer no tenía derechos civiles políticos ni económicos por lo que la figura masculina en su vida era vital esta realidad que vivieron nuestros ancestros mujeres la hemos heredado en forma de mentalidad, un recuerdo que nos condiciona a nivel subconsciente hasta el día de hoy. Ya que no importa que actualmente las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, a excepción de algunos países, igual existe en la sociedad la fuerte creencia de que la mujer, para que esté completa, debe tener un hombre a su lado, es decir, debe tener una pareja Llama poderosamente la atención el hecho de que una mujer exitosa en el ámbito laboral, bella físicamente y con una excelente relación con los amigos y con la familia, esté sola. Ni siquiera se utiliza el término soltera, sino sola. La pesada carga de la palabra sola, nosotras las mujeres, en su gran mayoría, la hemos sufrido. No importa qué tan bien te vaya en la vida, el hecho de que estés sin pareja es lo que más capta la atención en la sociedad. Puedes estar muy mal económicamente, relacionarte muy mal con tu familia, no tener amigos. Pero si tienes pareja, pareciera que automáticamente todo lo demás perdiese relevancia. Y eres bien vista y bien aceptada por la sociedad. Total, ya tienes un nombre para salvarte y para completarte. Este temor por la soledad o por la falta de pareja también nace de la falsa creencia de que necesitamos de un hombre para que nos rescaten y nos salven y les den sentido a nuestras vidas. Esta programación mental está basada principalmente por las historias de los cuentos clásicos infantiles, de las novelas románticas y de las telenovelas en donde la historia se basa en una mujer que se encuentra en algún tipo de situación vulnerable, pero que finalmente es rescatada por un apuesto y valiente hombre, con quien se casa y viven felices para siempre. Otra frase muy utilizada para estigmatizar a la mujer sin pareja es la de se te irá el tren, o ya perdiste el tren, o ya perdió el tren. Para dar aviso a la mujer, de que ya es hora de tener pareja, sea quien fuera, con tal de tener una pareja, porque se está poniendo vieja, que también es otro estigma social impuesto a la mujer, que es la edad. Sin embargo, en este espacio de empoderamiento consciente, estamos para derribar todos estos prejuicios y estigmas sociales productos de un nivel de conciencia muy bajo y obsoleto, que de ninguna manera representa nuestra realidad como seres de luz. Primero que nada, recordemos que todas estas creencias de la imperiosa necesidad de que la mujer esté acompañada de un hombre ya está completamente desfasada, porque en la actualidad la mujer tiene la misma capacidad de sobrevivencia que el hombre, al menos en la mayoría de los países. Por lo tanto, la mujer puede perfectamente ejercer su derecho de libre albedrío para escoger si desea o no tener una pareja. Por otro lado, debemos recordar que somos almas, no solamente un cuerpo físico, y esta alma ha decidido encarnar para manifestar ciertas experiencias que la llevarán a la evolución espiritual o al despertar de la conciencia. El alma sabe claramente en qué época y periodo evolutivo del planeta Tierra encarnará, razón por la cual ella libremente pudo haber elegido tener o no una pareja en esta vida, según el plan de experiencias que confeccionó y que consideró oportunas para lograr su objetivo. Por lo tanto, no todas las almas que decidieron encarnar como mujeres han elegido tener una pareja, pudiendo escoger conscientemente no tenerla y transitar su propio camino acompañada de otras formas de compañía. Muchas de las mujeres que no tienen pareja no lo tienen porque es una decisión de su alma el transitar su camino en esta experiencia física de esa manera, por diferentes motivos, pudiendo ser esta elección algo temporal o definitivo, es decir, que no manifieste una pareja durante cierto tiempo y luego sí la tenga o dure para todo su ciclo vital en este planeta. Por esta razón, nosotras que ya tenemos cierta conciencia espiritual, es decir, que conocemos nuestra verdadera esencia y la razón principal por la que estamos aquí, no debemos sentirnos intimidadas ni mucho menos presionadas por encajar en un estándar social obsoleto y distorsionado de la realidad. Si nuestra alma ha elegido disfrutar de la compañía de una pareja, así lo experimentaremos en esta vida, porque las parejas en el plano entre almas también acordaron ser parejas en este plano físico para ayudarse mutuamente en el despertar de la conciencia. Sin embargo, es también importante recordar que este tipo de acuerdos no siempre son luminosos porque dependiendo del nivel de la conciencia de las almas que pactaron, estos acuerdos pueden ser del tipo kármico, es decir, que en este plano acordaron saldar cuentas pendientes de otras vidas. Por el contrario, también existe la posibilidad de que otros acuerdos fueron pactados desde la luz y las almas acordaron ser parejas en este plano para acompañarse y apoyarse en su camino espiritual. El alma que ha elegido no tener pareja podría deberse a que, en una vida pasada, no supo poner límites y se sumergió por completo en la otra persona, y esto impidió que pueda lograr el despertar espiritual que había planificado, razón por la cual escogió vivir esta encarnación sin pareja. También otra posibilidad podría ser que el alma percibió más beneficioso para ella el no tener pareja, ya sea para cuestionar y rebelarse ante los estándares sociales, o porque así podría enfocarse principalmente en otros proyectos que la apoyarían mejor en su evolución espiritual. Recuerda, nuestra función principal en esta vida no es tener una pareja, nuestra misión principal es seguir evolucionando espiritualmente, como almas que somos. Y para lograr esto, el alma pudo elegir tener o no tener una pareja, según como a ella le pareció más conveniente. Cada alma es diferente, a pesar de que todas provienen de la fuente creadora de vida, también llamada divinidad, es decir, cada alma tiene un estado de conciencia distinto a la de otra y cada una se debe a ser responsable por su propia evolución. Es mentira que es malo estar soltera, es mentira que es mala la soledad. La soledad, como la sociedad la percibe, es totalmente falsa, porque según la sociedad, la soledad es la ausencia de compañía, y no solo eso, sino que la sigue la pesada carga de que es sinónimo de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Sin embargo, eso es simplemente imposible, ya que siempre estamos acompañadas por nosotras mismas y sin mencionar a los numerosos seres de luz y maestros guías que nos acompañan en planos más sutiles. Además, a nivel cuántico y energético, la soledad es imposible, ya que al ser todos energía, siempre estamos conectados unos con otros. La ausencia de una pareja en nuestras vidas representa una oportunidad única para nuestra evolución espiritual, ya que de esa manera podemos enfocarnos más en el autoconocimiento, en fortalecer nuestra convicción espiritual ante las falsas creencias del ego y ser testigos de que la etapa en donde la mujer necesitaba de un hombre para estar completa ya se acabó, que ya ha iniciado una nueva era de mayor conciencia y de mayor conexión con la verdad de quienes somos. Muchas veces el miedo a la soledad surge del temor a enfrentarnos a las críticas y juicios de otras personas que se creen los falsos paradigmas y estándares del ego que se reflejan en la sociedad, o porque simplemente aún creemos que esas creencias falsas son la verdad, ya que no recordamos que nuestra verdadera esencia es la divinidad esa energía y que está conectada con todo el universo, razón por la cual la soledad a nivel energético o cuántico no existe o porque creemos que la felicidad nos puede dar a alguien más, olvidando que somos nosotras quienes nos permitimos o no ser felices, según la interpretación que hagamos de los sucesos. Por lo tanto, si tenemos la falsa percepción de que estar soltera es una desgracia, experimentaremos tristeza, dolor, sufrimiento, vacío, etcétera. Mientras que si tenemos la falsa creencia de que la pareja da la felicidad, cuando tengamos una pareja, experimentaremos alegría, regocijo, etcétera. Pero como te darás cuenta, todo depende de cómo lo interpretemos. Recuerda que todo es neutro, nada es bueno ni malo, somos nosotras quienes etiquetamos algo como bueno o como malo y según esas etiquetas que colocamos a las diferentes situaciones de la vida reaccionamos con determinadas emociones. Para finalizar esta reflexión leeré un fragmento del libro memorias del alma en donde profundizo mucho más sobre el sentido de las relaciones pero antes si esta reflexión te pareció útil te invito a que la compartas para que más personas conozcan esta información y también te invito a que te suscribas a mi podcast, a mi canal en YouTube y me sigas en las redes sociales porque así con este sencillo gesto estás apoyando a que estas reflexiones de conciencia lleguen a más personas. El extracto que elegí para cerrar este tema dice así. Piensa en este ejemplo. Ingresas a un restaurante y pides almozo gasolina para tu automóvil. Es ilógico, ¿verdad? Si vas a un restaurante, puedes esperar que allí haya comida y bebidas, pero no gasolina. Es así cuando tú esperas que una persona, por ejemplo, se case y tenga hijos a los 24 años de edad. Cuando su alma eligió permanecer soltera hasta los 40 años de edad, para enfocarse todo ese tiempo únicamente en su autoconocimiento personal e ir retiros de meditación alrededor del mundo. O cuando otras personas a ti te dicen que permanezcas en tu matrimonio, cuando en realidad tu alma decidió de mutuo acuerdo, junto con el alma de tu pareja, estar juntos solo por dos años, para que en ese lapso de tiempo recuerden su esencia de amor incondicional y que luego cada uno seguiría su propio camino por separado. Comprender esto con la mente racional puede ser muy difícil y retador, porque es totalmente lo opuesto a lo que las estructuras basadas en el ego nos han enseñado. Mi recomendación, descansa y confía en tu alma. Ella conoce perfectamente el camino y te dirá qué debes hacer, cuándo lo debes hacer ¿Cómo lo debes hacer? ¿Con quién y dónde? Y aquí termina este fragmento que elegí para cerrar este tema tan interesante que fue el miedo a la soledad. Si quieres profundizar sobre el propósito de las relaciones, puedes hacerlo con el apoyo de mi libro Memorias del Alma. Y si quieres trabajar el miedo a la soledad a través de ejercicios prácticos, te recomiendo mi libro Querido Mundo, Yo Soy Una Reina, libro 1 y libro 2. También en el libro Tu Vida desde el Amor, comparto varias herramientas que te podrán apoyar en este proceso. Toda la información la encuentras en mi sitio web jazmíngonzalez.com, sección libros. Gracias por compartir este espacio conmigo y nos encontramos muy pronto.